2: و همچنین ویرژیل از مرگ جمهوری ناخرسند نیست. میداند که قاتل جمهوری جنگ طبقات بود، نه قیصر. در هر مرحله از شعر خود، فرمانروایی حیات بخش آگوستوس را پیشبینی می می‌کند. آن را به عنوان بازگشت حکومت ساترنوس خوشایند می‌گوید و به آگوستوس به عنوان پاداش وعده باریافتن به محضر خدایان را می‌دهد هرگز کسی مأموریت ادبی را بدین کمال انجام نداده است چرا نسبت به این تبلیغات چیه کشیش معاب اخلاق فروش زیاده وطنخواه و استعمار طلب اینقدر محبت داریم قسمتی از این لحاظ است که لطف روح او در هر صفحه منعکس است چرا که می دانیم که اطوفت او از ایتالیای زیبای خود او به تمامی مردم و حتی به تمامی حیات اشاعه یافته است از عذاب خرد و بزرگ از حیبت منکر جنگ از میرندگی کوتاه که اشرف مخلوق را با خود میبرد از غمها و دردها و از اشکی که در چیزهاست و آفتاب ایام عمر را گاه تیره و گاه درخشان میکند خبر دارد وقتی میسراید بلبل زیر سایه سپیدار ماتم فقدان نوباوگان خود را دارد که مردی کشت کار آنها را دیده و بیبال و پر از آشیانه بیرون کشیده است. بلبل شب همه شب می و خمیده بر شاخهی نغمه هزینه خود را باز سر می دهد و جنگل را با ناله غمانگیز خود پر می کند. صرفا در تقلید از لوکرتیوس نیست اما آنچه ما را باز و باز به سوی ویرژیل میکشد، لطف مدام کلام اوست اگر بر سر هر بیت در اندیشه فرو می‌رفت و همچون ما دخیرسی که با زبان طوله هایش را می‌لیسد و به آنان اندام می‌دهد ابيات را سر و سامان می‌بخشید بیهوده نبود و تنها آن خاننده که خود به سرودن شعر دست زده است میتواند آن رنج را با حد دریابد که این روایت را چنین ملایم ساخته و با آن همه عبارات پرنقمه و آهنگدار زیور بخشیده است که از هر دو صفحه یکی الهاه دارد که اینن نقل شود و زبان را به وسوسه می اندازد. شاید منظومه ویرژیل زیاد از حد زیبایی یک دست دارد حتی زیبایی هم آنجا که فساحت آن را به درازا کشد ما را رنجه می کند در ویرژیل لطفی ظریف و زنانه هست اما کمتر آن اندیشه و نیروی مردانه لکرتیوس یا مد سرکش آن دریای هزار موج که هومر نام دارد به چشم می وقتی ویرژیل را در نظر مجسم کنیم که اعتقاداتی را وعز می کرد که هرگز نمی توانست از به چنگ آورد و ده سال ای می ساخت که هر رویداد و بیت آن مستلزم کوشش هنر مصنوع بود و سپس از اندیشه مزاحم این که در کار خود شکست خورده است و هیچ اخگر زاینده‌ای قوه تصور او را بر نیفروخته و مخلوق او را هیئت نبخشیده است میمیرد تازه می‌فهمیم که چرا ویرژیل را مالیخولیایی می‌خواندند اما شاعر اگر بر موضوع کار خود دست نیافت بر وسیله کار کاملا پیروز شد تاکنون کمتر ممکن شده است که صنعت شعری نتیجه‌ای درخشانتر از این داشته باشد دو سال پس از مرگ ویرژیل اوسیای او منظومش را به جهانیان دادند چند تن بدگو پا به میدان نهادند. یک تن نقاد ای از نقایس آن منظومه منتشر کرد. دیگری قطعات و عبیاتی را که از دیگران برداشته بود به فهرست کشید و دیگری هشت جلد مشابهات بین اشعار ویرژیل و اشعار پیشین به چاپ زد. اما روم خیلی زود این هرج و مرج ادبی را بخشید. هراس از سر اشتیاق ویرژیل را همپایه هومر خواند و در مدارس از آن روز تا کنون اشعار انئید را حفظ می‌کنند. هم ها و هم ها اشعار او را بر زبان داشتند. پیشوران و دکانداران سنگ های گور و نوشته ها چیزی از او نقل میکردند. های معابد در پاسخ تمنیات مردم ابیات مبهم هماسه های ویرژیل را می‌خواندند. عادت تفعل زدن با مجموعه اشعار ویرژیل در آن هنگام آغاز شد و تا دوره رنسانس ادامه یافت. شهرت او روزافزون بود تا جایی که در قرون وستا او را جادوگر و قدیس می دانستند مگر هم او نبود که در چهارمین سرود شبانی ظهور منجی عیسی مسیح را پیشگویی کرد و در انعید روم را شهر مقدسی توصیف کرده بود که نیروی دین از آن محل تمامی جهان را اطلاع خواهد بخشید مگر هم او نبود که در آن کتاب موهش ششم و پسیندابری عذاب بدکاران، آتش متهر برزخ و سعادت متبرکان را در بهشت توصیف کرده بود ویرژیل مانند افلاتون با وجود اعتقاد به خدایان مشرکان ذاتن مسیحی تلقی میشد. دانته بلاغت اشعار او را دوست می داشت و نه فقط در راه دوزخ و برزخ، بل در هنر روایت صحل و بیان زیبا او را راهنمای خود ساخت. میلتون هنگام ساختن بهشت مفقود و بیان خطابهای پرطمطراق شیاطین و آدمیان در فکر ویرژیل بود و ولتر که حکمی سختتر از او انتظار میرفت، انئید را لطیفترین اثر ادبی روزگار باستان خواند. چهار هراس صفحه 288 هشت. یکی از دلپذیرترین صحنه‌های دنیای ادبیات که در آن حسد فقط کمتر از دنیای عشق متداول است، همین معرفی هوراس توسط ویرژیل به مایکناس است. این دو شاعر در سال چهل قبل از میلاد ملاقات کردند. ویرژیل سی ساله و هوراس 25 ساله بود. ویژیل یک سال بعد درهای خانه مایکناس را به روی هوراس گشود و هر سه تا هنگام مرگ دوستانی یک دل ماندند. در سال 1935 ایتالیا 2000 سال تولد کوینتوس هوراتیوس فلاکوس را جشن گرفت. وی در دهکده ونوسیا در آپولیا به دنیا آمد. پدرش برده آزاد شده‌ای بود که به مقام تحصیلدار مالیات رسیده. به قول بعضی ماهی فروش شده بود. فلاکوس به معنی گوش پهن است و شاید لقبی باشد که مردم به داده بودند و هوراتیوس محتملا نام اربابی بوده است که پدرش به او خدمت می‌کرده است. به هر نحو که بوده، پدر مالی جمع آورد و کوینتوس را برای آموختن معانی و بیان به روم و برای فرا گرفتن فلسفه به آتن فرستاد. در آنجا کوینتوس جوان به ارتش بروتوس پیوست و فرمانده لژیونی شد. آری، شیرین و افتخارآمیز است، مرگ به خاطر وطن. اما خود هوراس که غالبا از آرخیلوخوس تقلید میکرد در میانه هنگامه سپر از دست افکند و پا به فرار نهاد چون جنگ به پایان رسید دید که از تمامی دارایی و موقوفه محروم گردیده است فقر عیان مرا به شاعری کشاند ملوصف عملا با تصدی منشیگری بازپرس ممر معاشی به دست آورد. هراس مردی کوتاه و فربه، قره و خجل بود. جوامع عامه را دوست نمی‌داشت، اما آن جامعه و وسیله را هم نداشت تا به محافلی برود که از حیث تحصیل با او برابر بر باشند. از آنجا که محتادتر از آنی بود که ازدواج کند، خود را با روسپیانی اقنامی کرد که ممکن است واقعیتی داشتند و ممکن است نوعی هرزگی شاعرانه باشند که به منظور نمایش دادن پختگی اختراع شدند درباره روسپیان با امتناعی دانشمندانه و عروضی پیچیده شعر می گفت و می پنداشت که چون زنان شوهردار را نمیفریبد بسیار شایسته است. چون بینواتر از آن بود که خود را از افراد در امور جنسی به نابودی بکشاند، رو به کتاب آورد و در دشوارترین اوزان یونانی، غزلیاتی به یونانی و لاتینی سرود. ویژیل یکی از همین اشعار را دید و نزد مایکناس از آن تمجید کرد. مرد خوشگذران مهربان شرمزدگی هراس را که موجب لکنت زبانش هم شده بود احترامی به خود تلقی کرد و در اندیشه به فضل آمیخته او لذتی نهانی یافت در سال سی ماکناس، مایکناس ویرژیل و هوراس و چند تن دیگر را با قایق و دلیجان و تخت روان و پیاده به بروندیسیوم به گردش برد اندکی بعد هوراس را به اکتاویانوس شناسند و اکتاویانوس منشیگری خود را به هوراس پیشنهاد کرد شاعر که علاقهی به کار نداشت عذر آورد در سال سی و چهار و مزرعی پردرامد در استیکا که در حدود 72 دو دو کیلومتر تا روم فاصله داشت به او داد. اکنون هراس مختار و آزاد بود که در شهر یا خارج شهر زندگی کند و همچنان که خواب و خیال نویسندگان است با آسایش آمیخته به تنبلی و دقت زیاد آثار خود را بنویسد. توضیح حاشیه ملک هوراس که در 1932 از زیر خاک بیرون آورده شد ملک بزرگی به ابعاد 110 متر در 43 متر با 24 اتاق، 3 استخر، چند صحنه مزاییک و یک باغ بزرگ با رواقی مصقف و محصور بوده است. آن سوی این ملک مزرعه وسیعی قرار داشته است که 8, برده و پنج خانواده اجارهنشین در آن کار می کردند. ادامه
0: Botox cosmetic toxin A
2: fda approved
0: for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox cosmetic is right for you.
2: و مانند تماشاگری که سرگرم تماشای دنیای شتابانه است از زندگی لذت برد. با همه طبقات درمی آمیخت. در انواع مردمی که روم را به وجود می آوردند، مطالعه می کرد و با لذتی طبیب مانند سبکسری و بدکاری های پای تخت را به نظاره می گرفت. برخی از این انواع را در دو کتاب ساتیرها منعکس کرده است سی و چهار و سی قبل از میلاد که ابتدای آن تقلیدی از لوکیلیوس و قسمت باقی آن ملایمتر و حلیمتر است هوراس خود این اشعار را سرمونس میخواند که نه به معنی معزه بل به معنی گپ یا مذاکرات خصوصی و زیاد دوستان است و وزن آن ششوتدی محاوره ای بود اعتراف داشت که شعرش از همه لحاظ جز وزن آن نصر است و کسی را که مانند من عبیاتی که به نصر شبیهتر است به هیچکس هیچ کس شاعر نخواهد خواند. در این نظم های سریع با زنان و مردان زنده روم برخورد می و آواز تکلمشان را می اما این مردان و زنان شبانان و دهخانان یا قهرمانان ویرجیل نیستند آن مردم حرزه ای و زنان قهرمان اشعار اوید هم نیستند بل برده تند زبان شاعر یاوه سخنگوی پرتونتراب، فیلسوف هریس پرچانه مزاحم، سامی آزمند، بازرگان، دولتمرد و کوچه گردند در اشعار هراس بالاخره احساس می‌کنیم که روم را می‌بینیم. با شیطنتی مردمی کش، هراس مربوط به توفیق میراس جویان و مردری را وضع می‌کند. به شکم پرستانی که با اقزییه لذیذ جشن میگیرند و بعد از درد نقرس میلنگند می, می خندند. زمان مازی را یادآور می شود که اگر خدایانی بودند که تو را به روزگار گذشته بازگردانند هر بار سرباز میزدی. لطف امده گذشته آن است که، می دانیم حاجت بدان نداریم که دوباره همان روزگار را بگذرانیم. همواز با لوکرتیوس از آن ارواح بیارام در عجب است که در شهر هوای بیرون شهر را می کنند و در روستاها آرزوی شهر را دارند. هیچ وقت از آنچه دارند لذت نمی برند زیرا همیشه کسی هست که از ایشان بیشتر داشته باشد و چون به زنان خود قانع نیستند با قوه تصور ضعیف اما وسیع هوس زنان دیگران را دارند که خود برای شوهرانشان فاقد دلربایی شدهاند. بالاخره میگوید که بیماری روم جنون پول است. از زریاب حریس میپرسد چرا به تانتالوس می‌خندی که همواره آب از لبانه تشنش دور می‌شود نام را عوض کن داستان خود توست توضیح هاشیه تانتالوس در افسانه‌های یونانی پسر زئوس به علت جسارتی که به خدایان کرده بود زئوس او را به جهنم سرنگون کرد و در آنجا همواره در رود عظیمی مغروق است و از بالای سرش میوه ها آویزان ولی با آتش شدید و گرسنگی زیاد آب از او می‌گریزد و دستش به میوه ها نمی‌رسد مترجم ادامه متن خود را نیز ریشخند می‌کند در شعری برده خود را چنین عرضه می‌کند که رود روی او می و میگوید که تو ای معلم اخلاق مرد تند خویی خود نیز نمیدانید چه میخواهی اسیر شهوت خود هستی شک نیست که وقتی اعتدال زرین یا میان روی را توصیه می کند، خطاب هم به دیگران است و هم به خود میگوید هر چیز حدی و ای دارد که مرد هوشمند از افراط و تفرید در آن بر کنار می ماند. در ابتدای مجموعه دوم ساتیرهای خود به رفیقی شکایت میبرد که از مجموعه اول به علت زیاد از حد خشن و ضعیف بودن خورده گرفتند از آن رفیق پند می‌خواهد و می‌شنود مدتی تعطیل کن شاعر به اعتراض گوید چه اصلا شعر نگویم؟ بلی آخر خوابم نمیبرد. چه نیکو بود اگر آن پند را مدتی به کار می بست. اثر بعدی او ترجیع بندها بیست و قبل از میلاد کمتر از سایر آثار او ارزش دارد مجموعه است خشن و تند آری از بخشندگی بری از زوب و از لحاظ هر دو جنس زن و مرد منافی اخلاق که تنها به عنوان آزمایشی در وزن دوهجایی آرخیلخوس سروده شده است شاید بیزاری او از دود و سروت و هیاهوی روم تا حد تلخ کامی افزایش پذیرفته بود دیگر تحمل فشار عام جاهل و بدندیش را نداشت. خود را چنین تصویر می کند که در میان پاره های کشتی شکسته بشری پایتخت به زور آرنج پیش می یا به زور آرنج دیگران عقب میماند و بانگ برمیآورد. ای منزل روستایی کی تو را خواهم دید؟ کی خواهم توانست گاه با کتب قدما، گاه با خواب و ساعات بیکارگی یا با ای فراموشی شیرین دقدقی حیات را بر خود گوارا سازم آه ای برادران فیسا کی خواهد بود که لوبیا به من بدهید و آن سبزی های تفته در پی خوک را، ای شبها و زیافتهای ملکوتی توضیح هاشیه اشاره است به اینکه که فیساگورس خوردن لوبیا را برای شاگردان مدرسش ممنوع کرده بود مترجم ادامه متن. دوران اقامتهای او در روم کتاه شد در خانه که در خارج شهر داشت آنقدر زیاد میماند که دوستانش حتی مایکناس شکایت داشتند که ایشان را از زندگی خود بیرون رانده است. پس از حرارت و گرد و قبار شهر، هوای پاک و کارهای آرام روزانه کارگران ساده مزرعه خود را همچون شعفی که آلام و پلیدی ها را میز و می چندان سالم نبود و مانند آگوستوس بیشتر اوقات گیاه خاری میکرد. جوی آب صافی، چند جریب جنگل و اطمینان مسلم من به حاصل غلات بیش از سهم خداوند خیره افریقای حاصلخیز برایم میمنت و شگون دارد. در آثار او نیز مانند آثار سایر شاعران دوره آگوستوس علاقه به زندگی روستایی بیانی گرم و گیرا دارد که در ادبیات یونان کمیاب است خوشا آنکه دور از گرفتاری‌های کسب حتی همچون ترین نژاد بشر با ورزاهای خود مزاره موروسی خیش را می می‌کند و از هر دینی وارسته است چه شیرین است لمیدن زیر درخت راج كهن یا بر چمن در هم بافته در آن هنگام که جوی میان کردهای بلند جاری است و پرندگان جنگل نقلم میسرایند و چشمه های جوشان میخورند و آدمی را به خواب خوش میخواند. معلوف این نکته را باید افزود که این ابیات با نیشخند هراسی در دهان رباخار شهری گذارده شده است که همین که این سخنان را برزبان زبان می در میان سکه های خود غرقه می شود. احتمالا در همین بازگشت های آرام افکار روستایی بود که خراس با سعادت رنج بخش بر سر آن قصاید که میدانست نام او را زنده نگاه خواهند داشت. یا از میان خواهند برد کار می کرد توضیح هاشیه سعادت رنج بخش این همان ترکیب عجیب و خوشبیانی است که پترونیوس درباره خراس به کار برده است ادامه متن از بحر ششوتدی تکرار وزن آن و تقطیع تند آن که مصرا را مانند گیوتین بیره مقطع قطعه می کرد، خسته شده بود. در جوانی از اوزان زریف و جنبنده سابفو، آلکایوس، آرخیلخوس و آنکران لذت برده بود. توضیح هاشیه سابفو برای زندگی نامه او رجوع شود به جلد دوم فصل ششم. کایوس شاعر قنایی یونانی متوفا در 580 میلادی با ساپفو مبادلات شعری داشت قالب مخصوص در غزل سرایی به صورت ترجیع بند ابتکار کرد که گویندگان یونانی و همچنین هراس از آن تقلید کردند مترجم ادامه متن اکنون قصد کرده بود این اوزان مخصوص سابوی و آلکایوسی یا این اوزان یامبیک و 11 هجایی را در صورت غزل رومی جای دهد و اندیشه خود را درباره عشق و شراب، دین و دولت و زندگی و مرگ در قطعاتی بیان کند که تازگی بخش و نو دارای نکته و لطیفه و آماده همراهی موسیقی باشد و ذهن را با پیچیدگی کلاف انسجام خود به بازی گیرد. این دست اشعار را برای مردم ساده یا شتاب زده نمی گفت. در واقع این گونه اشخاص را با تشبیب متکبرانه دسته سوم اشعار از خواندن اشعار خود، برحذر می کرد از مردم فاسق بیزارم و گریزان دم در کشید. من کاهن موزه ها برای دوشیزگان و جوانان نقمه های ناشنیده می خانم. و اما دوشیزگان اگر میل میکردند که راه خود را از میان وارونگوی بازیگوشانه کلام و آرزو در ذهن حراس باز کنند و جست و خیز کنان بگذرند ممکن بود از لحوه سوهان خورده این قصاید به نحوی خوشایند یکه بخورند شاعر لذات دوستی، اکل و شرب و عشقبازی را منعکس می سازد از خواندن این مدایه کمتر کسی حدس می که گوینده آن گوش بود که کم میخورد و کمتر مینوشید